0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире юбилейный 20-й выпуск подкаста «Хобби Talks. С вами постоянный набор ведущих в лице Домнина.
1: Я Урлиена.
0: Спасибо, Домнин. Юбилейный выпуск у нас <связывается> по счастливому стечению обстоятельств совпал с освещением темы, которая близка сердцам многих. Это что же за тема такая, думаете? Да,
1: Это последний близкон, который вот завершился вот на днях.
0: Да, ну будем надеяться, что он все-таки окажется не последним, а просто последним хронологически. По времени. По да. времени, да. Вот. Э -э давай вкратце вообще опишем, что показали нового вообще вот так вот глобально.
1: Нового? Э -э показали аддоны к нескольким играм. То есть это аддон, уже известный для Diablo 3, Reaper of Souls. Показан э, в очередной раз переименованный э, моба-проект. Теперь он называется Heroes of Storm. Показан был аддон к э, Wall of Warcraft, речь идет о Warlords of Draenor. Э, Было также показано Hearthstone. Ну и под конец был концерт группы Blink 182
0: Блинк 182, кто бы они ни были Да, я, это не, не легенды
1: южно-калифорнийского панк-рока Ну, проще говоря, позвали местных, поскольку ты проводился в Калифорнии
0: Калифорния, Он всегда Эх, проводится? Раз. Он, наверное, всегда в Калифорнии проводится
1: Наверное
0: У них же там Комик Кон, по-моему, где-то проводится неподалеку
1: ну, очень будет. может быть. самый населенный у них штат самый, США. Самый, Тепло.
0: Самые дикие и самые игроки в Warcraft, наверное, там. Видимо. Да. да, ну, давай, наверное, с чего бы нам начать. Вообще, конечно, можно много с чего начать. В принципе, тебе есть что сказать по поводу э, Reaper of Souls? Что там вообще? Какие там?
1: Ну, во-первых, там как бы ожидается новый персонаж. Это будет некий крестоносец mm -hmm. Крестоносец в целом будет довольно похож, ну, по крайней мере, как мне показалось, на паладина из второй части. Вот. Но э, он строится на, как бы, бою на средних дистанциях, судя по тому, что я вот вижу. Он бьет немножко похоже на монаха, при этом он какие-то длинные, длинные приемы делает. Вот, обещали еще, что он будет рубиться и одновременно колдовать заклинания. То есть будет что-то новенькое. Кроме того, было обещано, что сильно переработают систему лута. Там уже сейчас ведется работа над этим. Лута будет меньше, но он будет толще и больше подходить к конкретным персонажам. Ну, потому что иначе собирается огромное количество мусора, за которым надо без конца бегать к магазину и все это сдавать.
0: Ну да, это, по-моему, ну, чувств
1: Да, чувствуешь не героем, а каким-то старевщиком. военизированным. Да не
0: угодно ли вам купить вот этот шлем, любезный да. сударь?
1: Не угодно продать вам старые брюки, угу. как говорил Остап Бендер. Ну, в общем, по Диаблову больше ничего не будем говорить, лучше поговорим про Донка. Варкрафту.
0: К Варкрафту, да. Ну, э, действительно, масштабный э, намечается аддон. Мы с тобой, помнится, давно говорили о том, что не дурно бы Близзарду что-нибудь сделать с Outland. потому что он уныл более чем полностью, стал с выходом, уже, в общем-то, с выходом даже Личкинга уже был уныл более чем полностью. Народ там норовил его как можно быстрее проскочить. Я так понимаю, что это никак не изменится с выходом от аддона. То есть, игровой контент от Дона рассчитан будет на персонажей 90 уровня. Вот. И, к сожалению, я так понимаю, что сам Outland, если вы хотите... Нет,
1: нет, сам Outland ну, не поменяет. Не чем, с чем это связано? Это. Дело в том, что когда назрела проблема катаклизма, то есть, откровенной неадекватности ванильного контента, Изменившимся условиям Было решено все переделать под, под видом катаклизма Это, с одной стороны, было необходимо С другой, вызвало у многих э, Какой-то Нездоровый ажиотаж Многим показалось огорчительно Что их любимый South шор Снесли Что убили Старую совраску Помнишь покрывала старой совраски Был такое, Да, да. Ну, в много чего. Многим были недовольны тем, что то, что они любили и знали, все уничтожено. Лагерь Таурахов там, по-моему, тоже пострадал маниардынцем, не, не знаю. Поэтому, когда назрела такая же проблема с Аутлендом, было решено его не ломать совсем, флам, переделав на новый. А было решено сделать что-то на его основе, только другое. И все это засунуть заодно в новый аддон. То есть решить проблему старую и заодно решить проблему с новым аддоном. Почему я так мыслю? Какие новые классы придут в этом аддоне?
0: В этом аддоне новых классов не
1: будет. Хорошо. А Какие новые расы придут в этом аддоне?
0: ты не поверишь, и раз новых не будет в этом аддоне. А,
1: так профессии-то какие придут в этом аддоне?
0: Н не хотелось бы тебя еще раз огорчать, но их тоже не будет.
1: Да, то есть этот аддон, он чисто косметический э, и лоровый, да, сюжетный. Э, затея, и, с одной стороны, сардам. достаточно дешевыми силами в кратчайшие сроки заткнуть дыру в днище, через которую утекают игроки, решить проблему с Аутлендом, ну и, в общем... Э, показать, что мир не стоит на месте, все развивается. Да. Это косвенно подтверждают и слова э, лидеров Blizzard, которые сказали, что аддоны будут хейть чаще. Э, вот, то есть они, видимо, будут э, чуть по потоньше, чем раньше они были.
0: А вот -эм. это, кстати, интересный момент. Это они сказали в отношении э, варлордов или отдонов или после варлордцев? В э,
1: да вот не знаю. Может быть и после. Может быть, все. Они могут, знаешь, как попробовать сделать? Вот этот аддон лорова сюжетный, следующий будет Дон, я не знаю, профессионально какой-нибудь там классовый. Потом, кто мешает, собственно, профессию добавить в патче? никто не мешает. Никто не мешает. Хотя
0: я прецедентов не помню. Ну,
1: не принципиально. Факт то, что никто, на самом деле, этого не мешает сделать. Вот. Это... Первое, что мы можем сказать. Если вы посмотрите на карту нового Дренера, mm -hmm. то что вы увидите, Аурлиан?
0: Да, в общем-то, если вы видели Аутленд, вы видели половину Дренера. Я вам так скажу. Потому что, да. Yeah. в общем-то, давай смотреть, да? На
1: mm -hmm. Гранд был, Шеду Уолли
0: Волли была.
1: При этом на Гранд не изменится вообще почти никак. Судя по тому, что видно на скриншотах.
0: Да, да, да. да. Тананские джунгли это, пожалуй, самое то, что изменилось. Потому
1: что это бывший полуостров Адского пламени.
0: Да, да, да. Гаргронд, вот не помню, был Гаргронд или не было его? Нет,
1: Гаргронд это...
0: Thousand Needles, да?
1: нет, 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 ты путаешь. Это Blade's Edge Mountains, или что там, с такими характерными пиками остренькими. А Гор это то место, где, собственно, живут в данный момент Огры, и Гронды и прочие. А, говорят, судя, ну и судя потому, что я вот вижу на скриншотах, Гаргрон будет какой-то довольно унылой и гористой местностью. Ну, более, чем а.
0: ну ладно, а. мы немножко вперед забежали. Да. Давай вообще скажем вот в двух словах, что это вообще за Warlords of Draenor? Как вообще, как сюжет всего этого дела, как он...
1: Получился? Для этого нам придется вернуться в прошлое. Так. А, в прошлое после того, как а, легион потерпел поражение в войне древних.
0: Это напомним на минуточку, Warcraft 3. А нет?
1: Нет, это, древних, еще это еще даже не Warcraft. Это, еще,
0: это даже не Warcraft. Да,
1: это вот. это какие-то да, седые давние времена, когда За 10 э, тысяч еще существовал... лет до Warcraft. Да, когда еще существовал единый континент Kalimdor. Да. В результате войны он был расколот, ночные эльфы забили на магию, высших эльфов депортировали в Казахстан, то есть в Лордерон, вот, и так далее и тому подобное. А демоны, потерпев унизительное поражение, поняли, что на храпом этот мир теперь не взять. Тем более, что теперь там про них хорошо знают и будут их поджидать. А благо никакого нового способа чисто технически это совершить у них не было. Колодец ведь рухнул. Вот, а по-другому никак крупный демон пролезть туда не мог. Более того, они даже плохо видели Азерот. И плохо видели, потому что ориентировались они на магическую энергию. Каковая попала под запрет.
0: Ну да, да.
1: Вот. А, соответственно, высшие эльфы придумали способ экранировать излучение. По каких-то там камней вокруг своей земли. А, поэтому... Было решено попробовать действовать тоньше. С одной стороны, нужно было подготовить какое-нибудь пушечное мясо. Потому что демоны это все-таки ресурс небесконечный и дорогостоящий. Ну да. Это раз. Второе. Было решено как-нибудь изнутри ослабить оборону Азерота и открыть путь. Первую задачу стали решать демоны рангом помладше, начиная с Кильджадена и кончая Моннаротом, а за вторую задачу взялся сам повелитель Саргерас. Саргерас э, сделал следующее. Он проник в Азерот в виде, разумеется, не самого себя, а в виде Аватара. Аватара очень слабого, поскольку э, технические средства ему не позволяли перенести самому. Аватар этот был убит. Э, убит он был Матерью Медива, Стражницей Тересфала. Стражница это его убила, закопала на острове и уплыла. Чего Стражница не знала, так это того, что Саргерас вовсе не убит, а переселился внутрь нее и ждет своего часа. Час он дождался очень скоро, когда Стражница родила от придворного шторменского мага Ниелоса сына, которого назвала Медива Медива этот рос и выказывал Весьма серьезные Таланты Магические, да Дружил с королем Лейном Маленьким Вот, и все шло хорошо Пока в подростковом возрасте он вдруг не впал В кому Кома это продолжалось Довольно долго Это Саргерас, так сказать Устраивался поудобнее В своем новом теле Ему удалось войти в контакт со своими помощниками из Легиона и узнать, как там у них идут дела. А дела шли замечательно. Дело в том, что помощники э, нашли мир Дренор, который их очень заинтересовал по двум причинам. Причина номер один. Там жили э, кочевые скотоводческо-охотничьи кланы орков, исповедовавшие шаманизм и культ предков. Орки были сочтены вполне подходящими по физическим и личным качествам для того, чтобы стать пушечным мясом. А была и вторая причина. Догадываешься, какая а Да, туда,
0: туда убежали дрены,
1: Которые Нет. на минуточку э, тоже можно демоны. сказать: да, тоже демоны, просто сбежавшие. Имя дренеи, так, так и переводится, как изгнанник или беглец. Дренер, соответственно, тоже э, из дренейского языка названия, означающее место изгнания или укрытия. В общем, проблема была решена... Было решено ее... Было решено избавиться от обеих проблем одним ходом. Для начала к, дем, к оркам был направлен эмиссаром сам Кильджеден. Кильджеден, так его специальность заключалась в обмане, у него не случайно и кличка обманщик, Вошел в контакт с самым авторитетным шаманом орбского народа, которого звали как?
0: Гульдан? Нет, Нержул, да. Нерзул, да.
1: Нержул довольно быстро раскусил, в чем, в чем проблема с новыми визитерами. Сказал, что это все не наш метод и исчез. Кельджиден огорчился, но решил как-нибудь потом его найти и убить. А пока занялся самым перспективным из студентов Нержула, которого вот как раз и звали Гульдан. Да. Гульдан был крайне амбициозным молодым орком. Он быстро понял, что шаманизм по сравнению с силами, которые в себе таит Легион, это ерунда. И основал так называемый Темный Совет. Совету удалось довольно быстро посулами соблазнить самых крупных шаманов. Из практически всех кланов орков примкнуть к новой затее и объединиться в Орду. Орда начала с того, что устроил Дринеем геноцид. Несмотря на то, что досели два народа, довольно неплохо уживались. Более того, они друг у друга многое почерпнули в культурно-техническом плане. У Дринея, Форочки, влияние очень хорошо заметно в том, как они строят дома, а, соответственно, у орков э, тот же шаманизм пришел в основном, пришел в основном через э, дринейское посредство. Э, Дриней были в основном перебиты, их города разрушены, их храм превращен в храм демонов, ныне известен как Черный Храм. А сами они, уцелевшие, были посажены в летающую тюрьму Аркатрас. Э, там произошло непредвиденное... Но до непредвиденного мы пока еще не добрались. Как бы то ни было, орки вторглись в Азерот, построив темный портал. Темный портал сам по себе заработать бы не мог никогда, если бы с того конца их не поджидал Саргерас. В теле медива который э, открыл его с той стороны и э, запустил Орду в Озеро.
0: И так За... началась игра Warcraft 1.
1: Да, да. Запустил он их, но ну, на самом деле еще и началась, потому что орки сперва э, высадились в районе Болот Печали mm -hmm. и что-то около года там ошивались. И только когда они более-менее освоились на новом месте, они перешли к активным действиям против королевства Штормвинд. Королевство в результате войны было разгромлено, город разрушен, а оставшимся во главе с лордом Лотаром пришлось садиться на корабли и уплывать на север, в Лордерон. -э Дальше орки двинули сами на север, а, захватили практически весь регион Хазмадана. А, Неподконтрольные им остались только глубины Черной Скалы, где сидели в глубокой осаде гнома темного железа. Сама кузня, которая успела запереться и тоже сесть в осаду. И Фандольский пролет. Но ну, это мост, который соединяет Лордерон и оставшуюся часть Восточных королевств. Построенный гномами, было слишком очевидно, что такой мост слишком узок. И его не только трудно взять, поскольку оборонить его можно до бесконечности, а при нужде легко взорвать, но он им малополезен для переброски войск. Слишком маленький, не предназначен для этого. Было решено тоже построить флот и таким образом достигнуть и превосходства на море, и заодно транспортную проблему решить. Но флот они построили поздно, потому что за это время беженцы, высадившиеся в не успели перепугать все оставшиеся государства людей и даже эльфов. Новостями о непонятных пришельцах, сколотить Альянс и подготовиться к обороне. Флот у них уже был свой. В основном принадлежавший королевству культерас. Но ну, не королевство это было, так. Ганза была торговая республика, но ну, неважно. Вот. Во второй войне, развернувшейся с атаки орков на Южный берег, Альянсу удавалось победить и выгнать большую часть орды. Обратно за темный портал. Темный портал был на некоторое время обезврежен, но э, не забываем, что по ту сторону портала остался еще один очень серьезный оркский вождь, уже упоминавшийся нами Нерзу. Нерзул решил, что э, в загоревшейся неразберихи он вполне может э, для себя что-нибудь хорошее урвать. Он решил, что раз так легко открывать порталы в чужие миры, то он ничем не хуже демонов. Может открыть портал в какой-нибудь доселе невиданный мир, завоевать его и жить там королем. А Дреннер, сильно пострадавший от э, демонических энергий и находящийся под угрозой нападения со стороны Альянса, бросить на произвол судьбы. Для этого ему, разумеется, нужны были могущественные артефакты, он потратил некоторое время на сколачивание подконтрольной себе армии из оставшихся дома орков. Произвел несколько вылазок из включенного им обратно темного портала для захвата разных там ценных артефактов, типа черепа того же Гульдана. Кстати, как Гульдан закончил
0: Гульдан закончил, не скажу я тебе как, потому что я все время забываю, куда. Он, он по-моему, отправился Дело... за да. Сангер за да, остров.
1: у Гульдана был свой план. В чем он заключался? Дело в том, что Гульдан поначалу хотел править Ордой, прячась за зиц-председателем Черноруком. Вот. Чернорук этот был, хотя и жестокий, но довольно глуповатый и недальновидный вождь. Вот. По этой причине Гульдан считал, что сможет прекрасно править из-за его спины. Для помощи себе он использовал все тот же «Темный совет» из колдунов. Проблема была в том, что он проглядел Оргрима Думхаммера, не будем переводить сейчас, которого совершенно не устраивало такое положение дел. Он провел переворот, перебил практически весь «Темный совет», убил также и самого Чернорука, и сел на его место. Гульдану пришлось удовольствоваться вторыми ролями. Опять. Из убитых колдунов он создал первых рыцарей смерти. Но сил у него на открытую борьбу против Оргрима не хватало. Поэтому он использовал свое влияние на кланы Сумеречного Молота и Грабителей Бури. Сторм Ривер. Да, Сторм Ривер. На самом деле, это не очень удачный период. Что, мне кажется, Сторм Ривер это скорее э -э, налетчики, штурмовики. Сторм, в смысле штурм, а не буря. <связывая> ну да ладно. Э -э он использовал свое влияние на них, чтобы под покровом ночи дезертировать, сняться с лагеря, погрузиться на корабли и отправиться на поиски острова. Э -э к тому времени успевшего затонуть, в котором э -э находилась гробница Саргераса. Дело в том, что Саргерас уже э, передавал э, ему эту информацию. Он рассчитывал, что когда-нибудь его откопают. И таким образом не надо будет ему возиться с э, телепортацией. Он сможет прямо в тело бывшее вселиться и действовать действовать прямо сразу. Смогут. Проблема была в том, что Медив, чего Гульдан не звал, был убит. Убит он был прямо перед отбытием, э, перед отбытием остатков э, войск Шорменда через океан, э, и поэтому дух Саргераса был оттуда изгнан и отправлен куда-то неизвестно куда. До сих, пор, до сих пор не ясно его местонахождение ну да. и под вопросом даже его существования, честно говоря. Этого ничего Гульдан не знал, поэтому, когда он приплыл и поднял своими заклинаниями гробницу из-под воды, он обнаружил, что там ничего нет, кроме костей и нескольких обозленных демонов. Mm -hmm. вот, поэтому посланная Оргримом карательная операция ни к чему не привела. Гульдан, по-видимому, был уже убит, они только череп обратно вернули. На военном прогрессе Орды это сказалось крайне печальным образом, поскольку Оргрему пришлось срочно сворачивать свое наступление на нагорье Яратия, И с этой поры стратегическая инициатива уже принадлежала Альянсу. Оргрем стал отступать на юг Казмадан. И кончилось все это плохо для вас. Так вот, Нержул, используя найденные артефакты, действительно открыл несколько порталов. Но он то ли чего-то не рассчитал, то ли, может быть, мир уже был ослаблен демоническими энергиями. Факт тот, что э, порталы все разом открылись, э, мир не выдержал, развалился на части. Большая часть ухнула в пустоту вместе с океаном. Вот. А остался только континент. Один. На котором мы с вами и были.
0: Да, и который называется сейчас Запределем или Аутлендом. Да,
1: и который называется Запределем или Outlander. Так что э, порталы схлопнули все, включая знаменитый темный портал. Он, на по моему 20 долгих лет замолчал. Заперев таким образом экспедицию Альянса все там же. Экспедицию эту мы все встречали. Все ее члены расселись по разным крепостям и довольно неплохо живут. Кроме одной. Аллерии Ветроногой. Куда она пропала, неизвестно. От нее остался только ее небольшой лагерь с водяной мельницей. А сам не ржул, шагнул в портал и очутился где? Очутился он прямо перед Кильджиденом, который был, мягко говоря, недоволенным. Но это уже несколько другая история. Мы ее как-нибудь потом расскажем. Как бы то ни было, от запределия остались одни огрызки, вот, на которых с переменным успехом действовали поднявшие бунт в Аркатразе остатки Дринеев, прибежавшие туда же кровные эльфы покойника Кельтоса, сопровождавшие их Наги, э, потерянные дряные предатели Акамы, э, скрывшийся в черном хране, храме Иллидан, племена свободных орков, э, огры, драконы, оставленные тут еще самим Смертокрылом и, в общем, имеем Легион. Много кто там жил.
0: Да, да. Ну, ты в этой всей истории как-то пропустил э, момент, когда... Э, Орки попали под демоническое влияние. Ты про него не рассказал, он был да. позже. Я так понимаю. Да. Уже Дел... времен третьего Варкрафта эта
1: история. Нет нет, 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 нет. Под демоническое влияние как раз попали тогда же. стараниями Гульдана. Верхушка орков испила крови Моннорота. Вот. И из-за этого попала под влияние демонов. Потом кровь была распределена и по остальным оркам. Те, кто играл в... В Burning Crusade могут припомнить, что в цитадели Адского Пламени сидит один из родственников Моннарота Магеридон. Вот, из Магеридона тянут кровь колдуны Темной Орды, чтобы, чтобы э, создавать своих бойцов, краснорожих и красноглазых.
0: Ну, я так понимаю, что э, разработчики, собственно говоря, Варкрафта решили неординарно сделать ход и решили в некотором роде изменить ход истории, которая уже свершилась. А вот именно в этом дополнении Warlords of Draenor. В чем отличие новой временной линии будет?
1: Дело в том, что сбежавший из заточения, куда его посадили за военные преступления в Пандарии, Гарош, э отправляется в прошлое, и отправляется не куда-нибудь, а в Дренер, где ему удается помешать Гульдану привести орков под влияние легиона. С позором его изгнать, демонов вышибить с Дренера, а самому добиться в будущей Орде единства научить их всяким продвинутым Озероцко норскальское пандаренским технологиям. Научить ковать продвинутое оружие и боевые машины. Например, пороху их научил. После чего сколотил из них э, Железную Орду и начинает угрожать Азероту, который ну да. не оценил. Не оценил Азероту. Тем не менее, а старая запредель никуда не девается, потому что тут происходит такая вилка во времени. Mm -hmm. Да? И... А вместо вместо изменения, грядущего, изменения будущего по эффекту бабочки Получается просто другая версия этого будущего ну да. Вот и все
0: Другая временная линия, скажем так Ну, конкретных подробностей того, как он туда пробирался, как он туда попал Я так понимаю, что мы не знаем пока что, по крайней мере, я не видел Где бы это описывалось в красках, как он вот тут, значит... Каким образом он попал назад во времени и более того в пространстве? Вот. Ну, видимо, какое-то объяснение этому. Будет. Факт остается фактом. Новое дополнение внесет целый ряд, э, несмотря на то, что оно не вносит новых профессий, классов и раз, да, но внесет целый ряд некоторых новшеств. Э, одним из первых этих новшеств является, мы уже сейчас пофичим пойдем бездумно. Да. Э, является э, изменения модели персонажей. Э -э обещают нам, что будут перерисованы модельки восьми э -э изначальных э -э рас, которые были доступны до Дренеев и до Бладелфов, ну уж тем более до Пандаренов. То есть это люди, дворфы, ночные эльфы-гномы у Альянса, орки, андеды, таурены и тролли у Орды. Проще говоря,
1: те, кто не перерисовывался, свонили.
0: Да, они свонили, не перерисовывались вообще, в принципе. Blizzard в своем промо ролике нагля наглядно показывает, в общем-то, что поменяется. Вообще, конечно, детализация персонажей стала значительно лучше, персонажи будут выглядеть гораздо более симпатичными. Естественно. Да, естественно. На данный момент на промо сайте который Warlords of Draenor представлены модельки значит, орка, дворфа и гнома. Дворф такой волосатый мужик получился. Вот. Забавно очень выглядит. Соответственно, пока других моделек не представлено, видимо над ними работа идет.
1: Ну, более этого даже женских моделей еще нет.
0: Женских моделей, да, самого интересного. Это я думаю, они на, на, наконец оставят на самые интересную интригу будут держать. Вот. Ну, я думаю, что многие помнят э, из тех, кто играл э, в Ванилу и в Burning Crusade э, что когда появились дренеи, было очень большое было очень большое количество народу, которое стало играть с исключительно потому, что они симпатично выглядят. У них модельки уже были новые. Вот. И выглядели они более интересно, чем старые модельки вот, ваниловских таких персонажей. Что еще, Домнин, появится нового?
1: А, дело в том, что в Пандарии была а, опробована технология такой личной фермочки, где можно было выращивать морковку, капустку угу. и яблоки с ананасами. А тут это дело будет расширено. Вместо фермы и огорода будет целая крепость соответствующая, разумеется, национальному виду. У Альянса одна, у Рады немножко другая. Крепости эти будут не в фиксированном месте у всех, а там будет их сразу несколько возможных мест в разных регионах. Угу. В каждой области будет как минимум одно, судя по тому, что я понял. Вот. Для чего нужен этот лагерь, Что мы там будем делать?
0: О, этот лагерь... Если кто-то когда-нибудь из наших слушателей играл в веселую ферму, я думаю, что <смех> Вы увидите... мы, мы,
1: мы придем и убьем его.
0: Да, увидите немало аналогий. А, значит, вообще укрупненно, я вот сегодня уже рассказывал Арнфрид, что это за ферма. А, как бы она такая спрашивала, а зачем эта ферма нужна вообще, для чего она по большому счету требуется. Ферма эта имеет несколько, так сказать, предназначений. Ну, помимо того, что строить домики, да, там планировать, где какие домики будут стоять, вот, это достаточно весело. Так вот, ферма укрупненно э, будет служить цели, э, во-первых, прокачки профессий каких-либо. Причем нам заявляют, что при помощи вот этого вот вашего военного лагеря или гар гарнизона, как его называют по-английски, гарриса можно будет получать доступ то ли к реагентам, то ли к возможностям, каким вот каким-то рецептам профессий, которых у персонажа нет. То есть, я вот, насколько понял, можно будет делать таким образом. Если вам нужны результаты, там, например, алхимического какого-то производства, а у вас алхимической профессии нету, вы, наверное, сможете что-то получать. То, что вам нужно вот. Для, ваш, для вашего, так сказать, основной вашей профессии. Вот. Хотя разработчики заявляют, что все профессии охватить таким образом не удастся. То
1: есть, видимо, ну, да.
0: видимо, это все-таки будет полноценный доступ к результатам труда у других профессий.
1: Ну вот я вижу тут список построек. Да. Постройки являются на маленькие, средние и большие. Причем я вижу на карте несколько мест. Одни из них большие, другие маленькие, средние. То мест мало, mm -hmm. и все подряд тут вот построить не получится. Mm -hmm. Вот открыт лист с маленькими постройками. Алхимическая лаборатория.
0: Это ты где? Это видишь, кстати, дам ссылку.
1: Я тебе дам ссылку. Алхимическая лаборатория. Э, гараж. Механика. Э, что тут еще есть? Э, кузница. Э, шатер заклинателя. Э, студия танцев. Что это такое?
0: Хороший вопрос. Зачем нам
1: нужна студия танцев? Факт тот, что она будет. Вот. Факт тот, что она будет. Кроме того, там можно нанимать каких-то подельников и направлять их на задание. Причем я вот тут вижу, опять же, на открытой картинке с наемниками. У них у каждого какие-то есть особенности. Какие-то профессиональные тоже. Их можно как раз посылать работать на этих самых кузницах и гаражах. Угу. Вот. Э -э они прокачиваются по уровням. У них есть классы. Там, вот, тут какой-то воин открыт. Я подозреваю, классы будут те же самые, что и у всех.
0: Вот, скорее всего, да. Снаряжение,
1: Снаряжение тоже у них есть, оружие и броня. соответственно.
0: Помощники эти мало того, что могут таскать полезные ресурсы, полезные как для профессии, так и для строительства базы. А для строительства базы, в частности, будет использоваться вот то, что на первой картинке ты показал. Видишь, там зелененькая да, такая вот штука. В да, Blacksmith Foundry, да. где 400 написано, это камень. Я больше чем уверен. Для построек будет использоваться новый ресурс под названием камень. Соответственно, вот мы Black Blacksmith Foundry видим, что она будет стоить 400 единиц этого камня первого уровня, по крайней мере, постройки эти будут прокачиваться, и у построек на более поздних этапах их развития, их прокачки будет такая специализация. В частности, в качестве примера разработчики приводят профессию рудокопа. Значит, при одной специализации рудокопы будут копать руду быстрее, при другой они будут, значит, получать дроп от редких металлов будет увеличен, скажем так. Вот.
1: Я подозреваю, что все будут брать вторую. Вторую, да. Вторую, да. да что вторую. Скорость, это, конечно, хорошо, но...
0: Ну, это было приведено в качестве примера. Я так думаю, что может быть что-то переиграется к тому моменту. Да, действительно, карта очень интересно выглядит. И я так понимаю, что все здания, наверное, построить все-таки не удастся, потому что, вот видишь...
1: Места тут очень мало.
0: Места тут очень мало, да, тут всего получается порядка, наверное, 10 слотов. Или даже 9. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, 10 слотов. И здесь видно. Может быть, по мере роста уровня будут появляться какие-то новые слоты вот на вот этой карте. Потому что здесь я вижу, что таунхолл второго уровня всего лишь представлен. Вообще, интересная задумка... На мой взгляд, она будет иметь успех, потому что... Кроме
1: того, да. туда можно будет водить друзей.
0: Да, да, да. И кроме того, можно будет обмениваться ресурсами там. То есть принести что-то свое и поменять на что-то, что есть у друга. А чего у тебя, например, нет. Вот. Вообще, штука интересная. Я с интересом наблюдал за тем, как работает веселая ферма в Пандарии. Думаю, как ты считаешь, mm -hmm. веселая ферма в Пандарии, она вообще полезна?
1: Она архиполезная, если вы хотите готовить.
0: Да, да, да. Куки, Потому что куки, без сама.
1: нее вам потребуют совершенно э, фирические. Э, Ферические количества всяких э, морховок и капусток, которые иначе вы запаритесь покупать.
0: Да. Я думаю, что вот этот вот гарнизон это шаг вперед, по сравнению с фермой. И он будет. Позволять э, не только какой-то вот конкретный кукинг, да, прокачиваться, а прокачивать, прокачивать какие-то более другие профессии тоже. Вот. Э, в принципе, по гарнизону, наверное, мы в общем-то все сказали, что хотели.
1: Угу. Я, я,
0: я больше не вижу ничего, чего стоит. Да, добавить. нет,
1: ничего особенно больше нет. Так, что едем? еще угу. да.
0: едем дальше. Э, заявлена еще такая функция, которая позволяет проапгрейдить одного, любого своего персонажа до 90 уровня сразу. То есть,
1: и сразу отправиться в бой.
0: Сразу отправиться в бой. Что здесь имеется в виду? Я немножко почитал на эту тему. Материалы, которые были предоставлены Близзардом, имеется в виду здесь следующее. Вы можете проапгрейдить кого-то из существующих героев, неважно какого уровня, вплоть до 90 -го. Вы можете создать абсолютно нового персонажа и проапгрейдить его. Единственное, что при этом будет меняться для вот этого вновь созданного персонажа, это порядок получения им всех его вот этих вот способностей, там талантов и прочей такой шелупони. Если вы помните, как э, проходило создание персонажа «Рыцаря смерти», здесь будет примерно то же самое. Ты, Домнин, играл «Рыцарем смерти»?
1: Нет, не играл, но я представляю, как бы, вот. о чем Тогда творишь.
0: я расскажу кратко, что это такое. Значит, Когда создается Рыцарь Смерти, я не знаю, как это происходит сейчас, но вот в, то, в то время, когда я его создавал, а это было во времена Короля Личича, э -э, то есть два отдона назад. Э -э, Рыцарь Смерти создавался очень просто. Вам давался персонаж 55 уровня сразу. Если я не ошибаюсь, да, 55 он уровня был. Этот персонаж в стартовой локации должен был бегать, делать квесты. За каждый практически сделанный квест ему давалось очко таланта. И в конечном итоге, когда... Ну, и какие-то способности. Поначалу у него было две способности всего лишь. Способности росли, как бы, вот с этими очками таланта за выполнение квеста. В конечном итоге, к моменту, когда вы заканчивали квестовую цепочку в стартовой области Рыцарь Смерти, у вас, э, в общем-то, набор ваших э, талантов, набор ваших способностей был полностью идентичен какому-либо персонажу 56 шестого уровня да, или 55-го. Э -э, то есть Рыцарь Смерти получался на выходе полностью соответствующий своему так сказать уровню, в части прокачки таланта. Здесь будет скорее всего что-то похожее. Вот. И можно будет взять, создать какого-то персонажа абсолютно нового, например, вот как я могу да, пойти сейчас, сделать персонажа монаха Пандоренского, потом его сразу поднять до 90 уровня. Вот. Ну, я еще подумал, как я сделаю. Я думаю, что я воспользуюсь этой штукой. Вот. Штука очень полезная, на мой взгляд. Э -э что еще мы домнину помяним здесь? Давай, давай, еще может быть, ага. давай, mm. давай, может быть, пробежимся, собственно, по вот этим вот варлордам, которых нам предлагается. Как-то разглядеть, поглядеть разглядеть. на них. Да.
1: да, какие исторические персонажи у нас там будут?
0: Ну, помимо уже названных Нержула и Гульдана, э, будет э, представлен... Ну и Блэкхэнда мы упоминали. Э, будут представлены следующие колоритные личности. Прежде всего, это Дуротан. Я да. думаю, что ордынсам не нужно объяснять, кто это такой. Вот, и почему их стартовая область называется похожим образом. Кроме того, будут Граммаш... Килрог не своим глазом. Да, себе.
1: да. Те кто, те, кто, играл во второй Warcraft, могут припомнить, Glass что у магов, да, там был как раз именно там появился глаз Килрога. Он был орочьим ответом на паладинское провидение. Да. он летал и разведывал он тоже.
0: Летал и разведывал, был достаточно полезен. Кроме того, будет еще некто Харгас. Да. Же Каргат. Я, честно говоря, про этого гражданина ничего особо не слышал. Каргат
1: славен тем, что он однорукий, и у него на вместо обрубка правой руки предела такая здоровая коса.
0: Угу.
1: Да, вот он, он поэтому Поэтому бьется ей.
0: Полнейший садюга от морозок, судя по описанию, возглавляет клан Шетерed
1: Да, то есть, а, то есть буквально. С, Изувеченные десницы Потому так и называется Но вообще можно посмотреть на то, что Кланы называются не случайно Например, Одноглазый Килрок, Он глава клана Кровавой Глазницы Bleeding Hollow Громмаш он из какого клана?
0: Громмаш из клана Варсонга
1: Да, с ними мы могли Не раз пообщаться на Одноименном баттлграунде это, если кто забыл, Папа, папа Гороша. Да. Убитый во время, во время событий третьего Варкрафта. Но не орками едиными. Не орками едиными.
0: Да, кто еще будет?
1: Но будут, во-первых, представители э -э Дренейской стороны. Это уже знакомый нам э -э пророк Велен. Угу. Его можно повидать хоть прямо сейчас. И доселе, по-моему, непопадающийся индикатор Мараад.
0: Да, я его не встречал, по-моему.
1: Я не помню. Может, я его Поворов. встречал? Может, я его не помню. Вот. Я его не припоминаю. Это Паладин. Я так подозреваю, что это какой-то то ли, может быть, первый Дренейский Паладин, может быть, это какой-то у них там другой столб Веры. Но факт то, что он как-то как относится к Паладинам. Ну и <соспаливание> со стороны Альянса Хадгар. Всем нам знакомый. Хадгар вызвался быть членом экспедиции и надолго застрял в Запределье. Там мы его все и видели. Хадгар был учеником Медива, и он же был в составе группы, которая убила Медива. Ну да. В его башне.
0: Как-то так. Все эти граждане, они сидят по разным областям. По крайней мере, оркские, так сказать, варлизеры. Давай немножко коснемся того, какие, собственно, области там будут представлены.
1: Попадать мы будем сразу в Танаанские джунгли. Джунгли эти выглядят как поросшие мхон, такие развесистые яблони с кучей каких-то цветов на земле. Судя по всему, очень очень дикие и опасные. Оттуда наши пути расходятся. Потому что альянс оттуда выдвигается в... Shadow Moon Valley, где сейчас э, климат очень похож на тот, что э, в Озероте в землях ночных эльфов. Там все время такие сумерки, вот, на которые светят звезды. Довольно красиво. Mm -hmm. И базой нашей станет бывший Черный Храм. Mm -hmm. Да,
0: он, он же -а Карабор.
1: Да, он же Карабор по-дренейски. Ордынцы отправятся на север в земли огров Гаргронт вышибут Ограф из крепости и сядут там сами. Вот. Там они будут бороться с источником оружия для Железной Орды. Что сейчас у нас в всеми, всеми не раз посещенном шатрате находится?
0: В шатрате, я так понимаю, что вот здесь на самом деле не очень ясно, что с хронологией происходит. Там так... рейд
1: сейчас, мне кажется, находится. Что находится? Рейд. Рейд? Да. В шатрате. Да, шатрат сейчас захвачен, я так понимаю.
0: Ну, под сейчас ты имеешь в виду начало аддона вот этого. Да. да? Начало, да-да. Ну, да, да, да. В начале отдона он, судя по всему, захвачен. Он захвачен железной ордой. И, видимо, действительно там будет какое-то действие происходить. Я, к сожалению, не видел пока списка рейдов. Вот. Но не исключаю, что да, наверное, там действительно рейд какой-нибудь. Кто еще где сидит? Вот кто сидит, собственно, в этом Шедоу Волле из орков?
1: Mm, из Орков?
0: Из орков там сидят Нержул и Гульда.
1: -а -а, как ни странно. Вот.
0: Вот. Они, э -э, в общем-то, там сидят, посиживают. Я так понимаю, что они там изучают какие-то дренейские артефакты. Потому что это какое-то такое священное место для Дренеев, включая вот этот вот, самый упомянутый нами храм. Дринейский. Вот. соответственно, Каргат находится в of Arrak, в области. Это, кстати, Сигарака.
1: новая область, да, да. Да, которой которая раньше, в общем-то, не было. В этой области живут помимо, помимо карака еще аракоа.
0: Аракоа, это да. какие-то, видимо, птицеподобные это птицы подобные.
1: Птицы, да, с птицами мы тоже уже не расталкивались. Вот, птицы сидят на деревьях в своих гнездах.
0: Скорее даже на скалах они сидят. Вот. Э, небезызвестный Black Hand, хотел сказать Black сидит в Гаргронде и в делает там свое, оружие. свое да. Да, оружие, тяжелое вооружение и так далее. Э, Killrock засел в тананских джунглях, про него мы уже говорили. Э, собственно, наверное, с ним удастся повидаться достаточно быстро.
1: С Дуратаном, чтобы встретиться, надо отправляться в Frostfire Ridge. Mm -hmm. Это какие-то заснеженные горы с вулканами и крепостями да. непонятного вида.
0: Примечательно здесь вот что. Дело в том, что Дуратан сразу из, из всех вот этих представителей Железной Орды, э, он, видимо, сразу будет э, присоединяться к Орде. Потому что mm -hmm. у него это логично Faction что... Horde.
1: Ну, да. как бы, его сынок, он немножко немножко ордынский вождь, да. бывший, по так
0: что, так что, судя по всему, как бы он будет на стороне Орды выступать. Кстати, а обычный. кто
1: сейчас возглавляет Орду? Вот если, если Гороша выгнали, кто там теперь за главного?
0: Ты, ты знаешь, я не слежу за последними тенденциями.
1: Надо разузнать. На, наши слушатели, наверное, нам подскажут, кто я, сейчас главный в Орде.
0: Я думаю, что логичным было бы, если стал, э, им, им был Трал.
1: Опять об... вернулся. Ну да. да. Вполне мог.
0: Мне кажется, что как-то так должно все происходить.
1: Катаклизм он преодолел, женился.
0: Ну да, все, так, все прекрасно у него.
1: Жизнь налажена, можно вот. в политику возвращаться. Вот, вот, вот.
0: Что у нас еще есть из такого, о чем следовало бы упомянуть? Про гарнизон мы поговорили. Про варлордов мы поговорили. Про апгрейд мы тоже поговорили. поговорили
1: ну а больше ничего в общем-то там и нету
0: э, про рейды еще можно
1: про рейды а что э, значит с
0: рейдами и с данжинами э, ситуация будет следующая э, в начале игры будет добавлено ну в выходе в выходе вот при выходе этого апдейта будет добавлено целых 6 что кстати достаточно немного я тебе сейчас ссылочку скину о чем я говорю Будет добавлено 6 данженов, будет э, переработан один старый данжен, конкретно Блэк BlackRock Spire. Э, он будет теперь доступен для сотового уровня. Э, и можно будет в него ходить на сотом уровне. Вот. Мы давно, кстати, в нем не, не были. Mm -hmm. В нем удобно было качать малышей. Вот. Конкретно перечень выглядит так: Blood Лег Майнс, Блэк BlackRock Депо, Аухидон. Акиндун.
1: Арако... Да, Акиндун ныне действующий.
0: Блэк Мун Граундс и Айрон Беркс. Я, кстати, не знаю, где это все происходит. Угу.
1: Угу. Нам, так, обещают... Ну... Да. Нам что? обещают,
0: что три из этих данжа будут доступны по мере прокачки от 90 до 100 уровня. Еще три данжа будут доступны э -э, после получения сотового уровня, ну, видимо, включая Upper BlackRock Spire. Помимо этого, будет у нас два новых рейда, BlackRock Foundry и HighMau, не знаю, кстати, где это находится, вот, и обещают неких боссов, про которых не рассказали пока что ровным счетом ничего.
1: Ну, будут, вероятно, как вот эти вот современные ША, да. которые скорее, на улице.
0: Скорее всего. Кроме того, изменения наступят в процессе подготовки к рейдам. Значит, здесь изменения будут следующего характера. Дело в том, что начиная, если я верно понял, с патча 5.4, была внедрена такая штука под названием Flex. Это возможность делать рейд на произвольное количество человек в промежутке от 10 до 25 человек. То есть появился особый режим, в который, особый режим прохождения рейда, в который вы можете пойти, имея число участников рейда от 10 и выше и меньше 25. Или, соответственно, равное 25. То есть, если там у вас 12 собралось, вы все равно можете пойти в рейд. Вам не нужно выгонять двух человек. Да, или искать там еще 13 себе в компанию. Новая структура вот этих вот рейдов будет выглядеть следующим образом. Эксперимент с флексом Близзарду понравился, они посчитали, что это хорошо и правильно. И теперь они решили распространить его действие на практически все режимы рейда, включая на RAID Finder. И поэтому новая структура будет выглядеть следующим образом. RAID Finder, который раньше действовал, ну который, говоря раньше, я имею в виду, который действует сейчас в патче 5.4, если вот сейчас он на 25 человек, только рейды позволяет собирать, с выходом аддона Warlords of Draenor он позволит собирать рейды от 10 до 25 человек, то есть произвольное количество этих людей будет в рейде. Помимо вот этого Flexible рейда, который сейчас от 10 до 25 человек, появится... Ну, как сказать? Можно сказать, что все рейды станут flexible, да? А, также сейчас есть нормальные героические рейды на 10 на 25 человек. Вот с ними произойдет наибольшая метаморфоза. А, значит, нормальные рейды теперь будут от 10 до 25 человек себе содержать. Mm -hmm. Героические ровно то же самое, только, видимо, лучше будет награда. Таким образом, получается, что и рейд-файндер, и нормальные, и героические рейды все будут давать возможность ходить произвольным количеством людей от 10, 5, а, от 10 до 25 человек. Кроме того, будет добавлен новый э, режим, так сказать, вот этих рейдов,
1: мифические рейды. Это вот такие... что это за мифические рейды, мне интересно. Мифический... Они на 20 человек.
0: Мифические рейды на 20 человек. Я так понимаю, что они заменят э, рейды, которые сейчас на 25 человек героические. Потому что... Во-первых, для этих рейдов нужно будет собрать не произвольное количество людей от 10 до 25, а ровно 20 человек. Во-вторых, для них заявлено более, так сказать, продвинутые награды. И, ну, понятно почему. То есть, нужно же 20 человек собрать, постараться, вот, потом ими пойти и так далее. Если кто-то там ушел, соответственно, нужно кого-то будет вместо них туда пригнать. Здесь ничего шкалироваться не будет, поэтому как бы награда выше. И получается следующие вещи: у нас получается четыре уровня, четыре разных способа сходить в рейд в Warlords of Draenor. Первый способ это при помощи рейдфандера. можно просто-напросто встать туда и быстро попасть в рейд куда вы хотите. Второй способ это нормальный, сходить в, норм... в обычный, ну как бы не знаю, как называется, наверное, нормальный. Нормальный рейд от 10 до 25 человек. То в героический от 10 до 25 человек. И вот этот тот, мифический на 20. Близзарды сообщают, что поскольку рейды у нас обновляются раз в неделю. Они весь раз в неделю у нас обновляются. Дома, правда? Да. 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 Вот. Соответственно, при вот этой системе можно будет ходить в каждый рейд. Ну, понятно, да, с учетом того, что их 4, можно будет ходить в, один, в одно и то же, так сказать, рейдовое подземелье 4 раза. При помощи всех вот этих вот способов. Рейдфайндера, нормального рейда, героического и мифического. Вот. Ну, соответственно, как бы увеличится вероятность получения чего-либо оттуда. Вот. Кроме того, какие-то изменения будут добавлены, скорее всего, в... Процесс распределения лута, Blizzard пишет, что они хотят сделать более удобным и более привычным для игроков процесс распределения этого лута, и якобы новая система будет позволять распределять лут каким-то произвольным образом, там, при помощи вот этих вот баллов каких-то которые можно набирать в зависимости от своего перформанса кому больше надо, в общем, произвольным каким-то образом. Я так понимаю, что это все будет решать рейд-лидер. Вот. Помимо этого, нормальные и героические режимы будут позволять собирать группы для рейда из людей, из друзей по Real ID и Battle Tag. То есть, если у вас есть друзья
1: значит, на другом, риалме, на другом риалме,
0: да, вы сможете все равно с ними сходить в рейд. Как-то вот, вот такие вот какие-то в части рейдов нововведения полагаются.
1: Ну, в общем-то, все надо посмотреть, как будет в жизни, и тогда мы сможем да, сказать, да, хорошо да. оно или не очень.
0: Кроме того, обещаны нам некоторые улучшения в юзер интерфейсе. В частности, нам обещают еще более удобный квест лог. Хотя уж я не знаю, что там можно еще удобнее сделать. Какие-то нововведения в части инвентаря можно будет по заявлению Blizzard сейчас назначать конкретные сумки для предметов конкретного вида. Вот. То есть, если там вы хотите, например, оружие куда-то складывать, оно будет складываться в одну сумку. Серые предметы, там, например, в другую сумку и так далее. Кроме того, для того, чтобы чего-то скрафтить, вам теперь не придется ходить в банк.
1: Да, и это очень хорошо, потому что когда у вас много разных ресурсов и сумки забиты, вы без конца бегаете в банк, э, тасуете, что вы там понаделали.
0: Да, да, да. Это, это вообще просто караул. Ну, Достаток а Достаток все гораздо сильно. лучше. Угу. А, кроме того, квестовые предметы более не будут валяться в инвентаре. Они будут перемещены в... В, 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 в тот юзер интерфейс, который отвечает за квест. За квесты, да, в квестлог, по сути. И в инвентаре они болтаться не будут, драгоценное место они занимать там больше не будут. А, Хейрлумы и Тойсы, которые, которые игрушки, да, вот здесь вот эти вот самые, а, будут теперь в отдельных, в отдельных каких-то коллекциях лежать. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Поскольку я давно не играл, я ничего не буду развивать эту тему. Ну, видимо, будет еще более удобно ими управлять.
1: Ну, вроде как, например, этих питомцев же, они в отдельном.
0: Ну да. Отдельная отдель...
1: коллекция. Вот Од... так и тут здесь будет.
0: Ну, это, в принципе, тоже удобно, на самом деле. Потому что для Хейрлумов такая штука точно нужна. Ну, видимо, для Тойсов то же самое. Вот. Так что такие вот нововведения нас ожидают в части, в части юзер-интерфейса. Что-нибудь еще мы забыли упомянуть, думаю?
1: По-моему, нет. По-моему, все.
0: По-моему, тоже. Выход, время выхода этого дополнения не было объявлено. Пока что. Пока что. Да. Строятся
1: самые разнообразные гипотезы.
0: Да, ну вот какие у тебя гипотезы могут быть? Какие как... ты слышал, может быть, гипотезы?
1: Какие я слышал гипотезы? Но говорят, что, может быть, будет к лету.
0: Лет. Ну вот, я... Лично предполагаю, что будет скорее к следующему Рождеству, то есть не раньше, чем через год эта вся шарманка появится. Поясняю почему. Вообще традиционно, если мы будем смотреть на график выпуска обновлений для World of Warcraft, большая часть этих обновлений происходит либо к рождественскому сезону, либо сразу после рождественского сезона. И то я так полагаю, исключительно по той причине, что к Рождеству, к Рождеству не успели. Просто-напросто все допилить, все доделать и дополировать. Ну вот, например, да, возьмем того же самого Личкинга. Когда он вышел? Он вышел, по-моему, в середине ноября, если я не ошибаюсь. С катаклизмом была история, похоже. С нового декабря он вышел. Да, какого-то декабря он вышел под Рождество. Когда вышел я помню, Пандария. что у нас в
1: метро везде Висело 7 декабря Да,
0: Ну вот, да-да-да да, Ну а, соответственно, Пандария не помнишь, когда вышла? Тоже, мне кажется, где-то близко к этому
1: Да-да-да, как-то так
0: вот. Ну, я не вижу причин, по которым Они должны были бы, скажем Выпустить это в какое-то другое время Обычно к началу Рождественского сезона Народ начинает задумываться о том Что подарить себе, что подарить там, Своим детям и так далее и вот на тебе, пожалуйста, прекрасное дополнение Warlords of Dreader. Можно и подписочку возобновить, и значит, в новый, так сказать, дом поиграть. Я думаю, что будет как-то так. Именно по этой причине, кстати, я думаю, что Hearthstone зарелизится ближе, ближе к этому Рождеству. Хотя времени до него осталось уже не очень много, да, чуть, чуть больше чем месяц, наверное. Ну, я думаю, что как-то как так.
1: так да. Да. Ну, они уже практически все готовы. Скоро будет еще и там моба. Ну, мы будем играть в эту Heroes of Storm?
0: Heroes of Storm? Ну, в бета мы точно вписались уже, я знаю. Ну, вот за, за тебя знаю и за себя знаю. Да. Э я думаю, что надо поглядеть. У нас тут были люди, которые, э видимо, что-то понимают в доте э и... Наверное, в нее там сильно играют. Я, я сейчас, к сожалению, небольшой специалист, небольшой Копенгаген, потому во что играет молодежь. Я знаю, что вот из тех ребят, с которыми я общался, которые помоложе, они говорят, что Dota это популярное, достаточно развлечение. Видимо, публика вот активно играет. Ну так вот, существует мнение, что вот эти вот Heroes of the Storm будут. В них никто играть не будет, потому что все уже играют в доту, и нафига еще одна игра такого же плана, только от Blizzard, кому она нужна? Я считаю, что это безосновательные опасения. Играть в нее народ наверняка будет. Причем я полагаю, что играть в нее будет именно народ, который в доту не играл до этого. Потому что, ну. Причины понятны, да? Если человек играет в World of Warcraft, в Diablo, в StarCraft или еще во что-то такого характера, выходит еще одна прекрасная игра от Blizzard, а Blizzard, как бы, извините, не делает, что попало, вот народ как минимум потянется на это поглядеть. А если он потянется на это поглядеть, и это будет сделано на качественном blizzard уровне, народ, скорее всего, в это и играть и будет. Кроме того, поскольку там обещаны какие-то невероятные глубины тактические развития персонажей, я думаю, что то, что получится, будет весьма интересно. Исходя из этого, могу предположить, что народ в это играть будет, и играть будет достаточно активно. Я думаю, что мы как минимум поглядим.
1: Да, потому что интересно ведь, как как Диабло сразится с новой из Старкрафта.
0: Да-да-да. да. Или как там какой-нибудь Лич Кинг будет.
1: С Тайкусом Финдли.
0: Да, с Тайкусом Финдли драться. Или там с Рейнором. Кто там из них да. вот.
1: будет? Тайкус точно будет.
0: Рейнор точно будет. Насчет тайкуса Значит не знаю. оба.
1: оба будут? Ну ладно, посмотрим. Керриган-то да, должна быть.
0: Керриган однозначно будет. А, ну вот... Как-то вот, вот так достаточно сумбурно мы поговорили про итоги Близкона. Все что, все, что знали, рассказали. Все, что знали, рассказали. Да, к сожалению, мы небольшие специалисты по Дьябло. По крайней мере, я в последнее время не знаем, чего там сказали, обещали нам нового. Но я так думаю, что этот Близкон все-таки имел основной упор на Warlords of Draenor, Потому что, как бы, время уже пришло, анонсировалось от Дона. А дон обычно они анонсируют где-то за год. Вот как мне кажется, опять же, к вопросу о том, когда он выйдет. Вот, ну, как-то вот, -вот так. Я так, так полагаю, будем завершать. Заканчивали да, на сегодня на этом все. Наш выпуск. Спасибо, что вы нас слушали. Приходите к нам в группу. Беседуйте с нами. Там не, не только с нами, друг с другом. У нас там интересно в последнее время. Народ тусуется. Вот, все прекрасно.
1: Ведет обсуждение. Ведет
0: обсуждение, да. Я напомню, что группа у нас так и называется Hobbitox. vk.com/Hobbitox. На сайтеке на нашем тоже иногда что-нибудь бывает. Ну, в основном там, правда, выпуски. Вот. Также нас можно в iTunes послушать. Если вы вдруг слушаете нас не оттуда, я так для информации сообщаю. Вот. Я напоминаю, что это был 20-й выпуск подкаста Hobbitox. И с вами был его постоянный набор ведущих в лице Домнина
1: и Орлиена.
0: Спасибо, друзья. До новых встреч.
1: Пока.